0: 27-33 og vi rejser os op i respekt for Guds ord Jesus og hans disciple drog bort fra landsbyerne ved for Philippi og på vejen spurgte han sin disciple hvem siger folk at jeg er de svarede Johannes Døber og andre siger Elias og andre igen at du er en af profeterne. Så spurgte han dem: "Men i hvem siger I, at jeg er?" Peter svarede: "Du er Kristus." Og han forbød det, at han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget, og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås i alt og opstå tre dage efter. Og dette sagde han lige ud. Da tog Peter ham til side og begyndte at i rette sætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, i satte Peter og sagde, Vi bag mig, satan. For du vil ikke, hvad Gud vil men hvad mennesker vil. Amen.
1: Yes, der er være sammen med jer. Øhm, tak for velkomsten. Jeg hedder Trorgeil Pæsdagen, som er mit færøske navn. Øhm, øh, så jeg, jeg kommer fra færøerne, men øhm, som jeg også har hørt, så kalder alle mine danske venner osv. mig bare for en tur, fordi jeg er lidt sådan nemmere. Så det må jeg også meget gerne øh, bare gøre. Jeg er 25 år, og så studerer jeg og arbejder... Også til dagligt som rejsesekretær på DBI, altså Dansk Bibelinstitut. Så det kan man også til at sige noget om, og det er også i den forbindelse jeg er her, som rejsesekretær på DBI. Ja, så sagt, jeg har glædet mig til at besøge jer og dele det gode budskab om Jesus Kristus med jer. Nogle gange kan det opleves sådan, at det er bare kun noget, som prædikant altid siger, at man har glædet sig til at besøge jer så videre, men det har jeg virkelig gjort. Jeg kommer kommer også her i den færske kirke, altså Elias kirken, som vi kalder os. Vi samles også her hver, dag klokken, hver aften lørdag kl. 7. Det er jeg også meget glad for, at vi må være her og låne i jeres lokaler. Vi har det virkelig godt her, og det er, det er virkelig godt. Ser jeg ser også nogen, som også kommer øh, i den kirke. Så ja, det er, det er dejligt. Jeg er ellers ikke så vant til at prædike på dansk, jeg er meget ny i det. Det er ikke så lang tid siden, jeg blev ansat som rejssekretær, så det er lidt noget nyt for mig at prædike på dansk, men jeg håber ikke, at min manglende erfaring i det, at prædike på dansk skal hindre et klart budskab om Jesus Kristus, og hvem herlig fredser han er for os. Lad os nu her starte med at bide sammen. Kære far, jeg beder om, at du må åbne vores øjne, så vi må se, hvor rig vi er, i dig, lige nu her. At vi må være kaldes dine børn, dig, der, der skabt hele, hele verden, hele universet, men dog kalder også vores børn med troen på dig. For jeg beder mig, at jeg må blive mindre, og du må vokse nu her. Jeg beder mig, at vi må se dig, og sige hvor stor du er, og hvilken frelser du virkelig er, far. Åbn du Kristus uh, hemmeligheden for os, og hvem du er som Kristus fra, i dit eget navn. Amen. Som sagt, så er det emne, som jeg har tænkt mig at sige noget om, det er Kristus hemmeligheden, uh, med udgangspunkt i uh, Peters rejse uh, efter hans Kristusbekendelse, som vi lige har, lige har læst. Og det vil jeg bruge den næste tid til at sige uh, noget mere om. Og ja, forhåbentlig har I lyst til at være med på, på den, denne rejse. Så lad os begynde med at sige lidt, lad os sige lidt nærmere på altså ordet Kristus. Hvad ligger der egentlig i det? Kristus kommer fra det hebraiske ord Messias, som betyder den, den selvvede. Og for det første er ligesom der en, en stor forventning knyttet til, til det ord, til Kristus hvor Israel ligesom ventede på ham, som engang skulle komme og frelse Israel. Løfterne om, at det der skulle komme, altså at Kristus skulle komme, det er noget, som vi læser, altså vi møder hele vejen op igennem det gamle testament. For så møder vi det allerede i 1. Mosebog kapitel 3, vers 15, altså løftet om, at Gud engang ville sende en, der skulle knuse slangens hoved og knuse satans magt. Og som måske også det mest kendte profeti i Esajas kapitel 53, hvor vi læser om den her ledende tjener, som bliver straffet, knust, gennem for vores synder, så vi ikke kan få fred. Alt dette er altså profetier, der ligesom peger frem imod ham, der engang skulle komme, som er Jesus, som Kristus. Og det er så altså ligesom vigtigt at have med i vores baghude nu her, altså på vores rejse. Øhm, nu skal jeg sige noget, eller vi skal kaste os over i det her emne, altså Kristus hemmeligheden. Jeg har øhm, valgt at gøre det sådan, at jeg har valgt sådan tre overskrifter, som jeg, som jeg vil sige noget om, altså tre punkter, hvor det første har jeg kaldt for Peters 12 svar på trods af sin manglende forstand. Jesus og hans disciple, de er her på vej fra Bethsaida til Kessaræa. Og der var så, Jesus stiller ham det her spørgsmål i, øh, i vers 27. Hvem siger folk, at jeg er? Når jeg lige den her første tekst, eller første del af den her tekst, så forestiller jeg mig det at være tilbage til det. Så vi i hvert fald på færden, kalder for søndagsskolen. Jeg tror, det er et meget gammelt ord, men jeg tror, I kender det. Altså der, hvor man... Øh, kommer og hører en børnehistorie, synger nogle børnesange, og så kan jeg også huske, at det var nogle gange, altså sådan, ham der øh, havde sådan, børneundervisning, der havde en øh, ud af teksten og så videre, han stillede også nogle gange nogle spørgsmål, til den her tekst, så man så kunne række hånden op, hvis man vidste svaret. Øhm, og typisk var det heller ikke det, det nemmeste, nej det, ikke det svar, når spørgsmål han stillede øh, til at begynde med. Jeg får lidt den her fornemmelse, at Jesus her holder, søndagsskole for sine disciple i Kristus hemmelighed. Hvor jeg så lægger ud med det her spørgsmål. Hvem siger folk, at jeg er? Det er ikke det mest udfordrende spørgsmål. Det er ikke det mest svære, altså mest svære spørgsmål. For det er ligesom nemt nok at sige noget om, hvad andre synes eller mener. I hvert fald er der mere end en disciple, der svarer på deres spørgsmål. Hvor spørgsmålene lyder Johannes dybere, Elia, eller en af profeterne. Så lyder svarene der i vers 28. Og svarene de stemmer også overens med de rygter, der har gået sådan, på Israels gader. Altså rygter, som den andet Kong Herodes havde hørt. Så vi kan læse om i Markus kapitel 6, vers 14, hvor der står, Kong Herodes hørte om Jesus, for hans navn var blevet kendt. Og folk sagde, det er Johannes Støber, der er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham. Med andre sagde, det er Elias, og andre igen sagde, det er en profet, ligesom en af de gamle profeter. Så med andre ord sætter disciplene bare her altså ord på de rygte, som allerede går øh, blandt folkene i Israel. Men Jesus er rent faktisk ikke interesseret i, hvad andre synes eller mener. Og der var sætter han det egentlige og afgørende svar i vers 29, hvor han siger, Men I, hvem siger I, at jeg er? Og der bliver det måske lidt mere udfordrende. For der er det ikke længere flere hænder, der bliver rejde op i loftet for at svare på deres spørgsmål. Nej, det er kun en hånd, og der er Peter, der svarer. Og han siger, du er Kristus, eller som Matthias siger øh, i sit evangelium, du er Kristus, den livende Guds søn. Og her begynder lige som Peters øh, rejse efter hans Kristusbekendelse. Øh, og i lyset af det, som jeg lige har undersøgt her i, uh, i lyset af det gamle tid, men det siger om Kristus og så videre. Så svarede som Peter her giver, jo et soleklart toltal. For han siger jo præcis det, som Gammesædaminden siger. Netop at Jesus er Kristus. Jamen han har lige bekræftet det, som hele det siger. Så Peter har altså her med Guds hjælp, eller med Guds åbenbaring, knækket en del af Kristus-hemmeligheden. Og det bekræfter også Jesus med, med svaret, som er gengivet i Matthias evangeliet, hvor han siger, og I så sagde til ham, Sælige er du, Simon Jonas' søn, for det har for det kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far, som er i himlen. Så Peter har her faktisk øhm, fået Kristus' hemmeligheden åbenbaret inden tiden var kommet faktisk, til at alle skal få en del i uh, det her, i, i Kristus' hemmeligheden, få et indblik i uh, Kristus' Og derfor er det også, at Jesus i vers 30 forbød Peter og disciplene, at sige til de andre, at Jesus var Kristus. Og også an til det her forbud, var netop, at jøderne havde en helt anden forventning, hvad Messias skulle være, hvad Kristus skulle være. Det skulle ligesom være en politisk frigører, Jesus skulle frigøre jøderne fra rummer og så osv. Men Jesus havde en helt anden frigørelse på sindet. Det var netop ikke befrielse fra nogen politisk konflikt og så videre. nej. Det var befrielse fra syndens og djævelsens magt. Den synd, som adskiller os alle sammen fra Gud. Og derfor er det netop, at I så også, øhm, indtil videre, har været forsigtig med at identificere sig som Kristus. Men han har brugt udtryk som menneskes synden, øhm, om sig selv for at undgå den her misforståelse. Men i den næste del af teksten bliver det faktisk tydeligt, at Peter på trods af sit rigtige svar, sit svar, slet ikke har forstået, hvad det faktisk vil at sige, at Jesus er Kristus. Det synes jeg kan illustreres med en oplevelse, som jeg havde til min spansk eksamen i gymnasiet. Jeg ved ikke, om I kender til det, at man kan vælge et A-fag, på gymnasiet, og så var det vildt meget efter de første lektioner, fordi man faktisk slet ikke bryder sig om det her fag. Sådan havde jeg det faktisk med spansk. Øhm, specielt når vi både trak øh, spansk skriftet og mundtligt til den endelige eksamen i 3G. Øhm, og så var det ligesom et problem i den mundtlige eksamen, fordi jeg faktisk slet ikke kunne snakke spansk. Jeg kunne det slet ikke. Øhm, og så tænkte jeg, hvad skal man så gøre? Hvilken råd skal jeg så finde på? Vi skal ligesom op i sådan en eksamensform, hvor vi i løbet af 24 timer skulle øh, læse en tekst, og derefter kunne forklare og gengive den her tekst øh, på spansk. Det det, som jeg så gjorde. Jeg skrev til en af mine venner, som godt kunne spansk, øh, og han, eller hun skrev sådan et referat, som jeg så lå hele natten og øvede mig at kunne uden ad. Så gik op til eksamen og øh, refererede det her referat øh, til læreren og sensoren. Og det gik faktisk meget godt. Øh, for det her ø- øvet, jeg vidste ikke, hvad jeg sagde, men det gik godt. Og, øh, men indtil ligesom, læreren og som ligesom spørger indtil, hvad det er, jeg har sagt, så kunne jeg ikke svare. Jeg ædede ikke, hvad jeg har sagt. Jeg tænker, at det nu er det samme her. Så vi møder her i teksten. At ligesom jeg ikke havde en enelse af, hvad jeg har sagt til min spansk eksamen, så har Peter her heller ikke en enelse af, hvad han faktisk har sagt i det, at Jesus er Kristus. Eller hvad han har sagt til sin til sin eksamen i søndagsskolen. Nej, til, hvad han har sagt til sin søndagsskole i Kristus hemmeligheden. Fordi at når Jesus i vers 31 begynder ligesom underervis at spørre indtil og så videre og sige ligesom hvad hemmen, hvordan Kristus skal komme til udtryk og så videre for det der falder kæde fuldstændig af hos Peter det kan altså ikke rumme for det kristet Kristus skulle lide, for Kristus skulle i, i hælen og opstå på den tredje dag de kunne Peters forestilling af den af Kristus hemmelighed slet ikke rumme og derfor tager netop Peter Jesus til side i vers 32, og vi retter sætter ham. Og der er det, at Jesus, når der siger den her sætning, vi bag mig, satan. Fordi du vil ikke, hvad Gud vil, hvad mennesker vil. Peter ville nem- nemlig netop præcis det samme, som menneskerne ville, have en politisk frigør. Men det er ikke, hvad Gud vil. Og derfor står Peter her, som et talerør for satan. Men hvordan er det så, at Jesus vil åbenbare Kristus hemmeligheden for os? Øhm, hvis det ikke er, som en politisk frigører. Det tror jeg, at officeren ved Jesu kors kan sige os noget om. Så der skal vi øh, i, læse, læse noget om der. I, øh, det står også altså i Markus, kapitel 15, vers 39, hvor vi kan læse om ham. Og det er det næste overskrift, vi skal sende sig imod. Kristus åbenbaring. Hvor der står, der officeren, som stod lige over for ham, så, at han udønnede sådan, sagde han, Sændelig var den mand Guds søn. Vi skal forestille os her, at officæren her... Øh, denne morgen, og måske jeg stod jeg op til en arbejdsdag nummer tusind og et eller andet. Altså for, formentlig ikke hans første arbejdsdag øh, som officer. Han øh, har nok stået op for at gøre det arbejde, som man altid plejer at gøre. Og det, at den manden bliver pisket, så at sige held, spottet og så osv., det er ikke noget fremme for ham. Alt der faktisk, som det plejer at være indtil at naturen begynder at opføre sig på nogle andre måder, end hvad den har gjort til det tidligere krosfæstelser. Når mærket i den sette time faldt over hele jorden, alt bliver mørkt, det var måske være det første hint, at man er noget særligt ved den her kostvæselse. Og endeligt, når Jesus dør, og forhængede i templet så i tun, der bliver det tydeligt for ham, hvor han siger, Sændelig, den mand var Og særen havde faktisk her fået Kristus hemmelighedens formål, malet lige foran sine øjne. Lige foran korset, som vi kan sige her på væggen. Formålet, formålet at Kristus ikke var kommet som en politisk frigører, nej, men som ham, der dør på korset for menneskets synder, som Messias har profeteret om. men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for vi kunne få fred ved hans sorg. det er vi helbredt. Officærens Kristusbekendelse bliver faktisk bekendt midt i Kristushemmelighedens klimaks som vi første gang fik beskrevet der i Trillemosebo, hvor der var en, der skulle komme og knuse satans magt. Det er netop det, der sker her, at Jesus blev gennemboret for vores synder, og derved netop knuser satans magt. For det er det, der netop svaret på hele Kristus hemmeligheden, kære venner. At Jesus ikke kom for at løse en politisk konflikt, men for at betale hele verdens synder. Så er vi, mig og dig, hvis vi tror på ham, hvis han bliver vores frelser, kan komme i den tilbage til den relation, øhm, som blev brudt i syndefaldet. Paulus siger i 1. kapitel 3, vers 23, hvor han siger: "For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Altså har gjort imod Guds bud. Altså alle har gjort det." Og hvis vi alle har syndet, så har også vi alle sammen bo for en frelser, så kan I betale for vores synd. Og derfor er det så stort, det som Peter, det som Paulus siger i 2. Korinther 5, vers 21, hvor han siger, Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Altså ham, Jesus, blev gennemboret, blev gjort til synd, så vi med troen på ham kan blive gjort retfærdige, rene og få hans renhed over for Gud. Jeg ved ikke, om det er, om det er at det for langt her, men muligheden for, at officerens Kristi har gået lige ind i Peters fortvivlende hjerte, er ikke helt Usandsynligt. Fordi i Lukas, kapitel 23, vers 49, skriver Lukas om i korsfæstelsens tilskuer, hvor han skriver, Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Gædelea, stod og så alt dette på afstand." Der står ikke Peter, men der står alle de, som kendte ham. Så det kan være, at Peter her har stået på afstand, og netop set Jesus dø på korset. Så måske Peter, som i begyndelsen af sin Kristus-helmighedsrejse, øh, øh, hvor han ikke kunne få Kristus til at få med hans lidelse og død, og dø, netop her kan han se, hvad det kom til at ske. Netop hvad netop Bliv korsfæstet. Forkastet. Og så videre. Jeg vil til den sidste overskrift, som jeg har kaldt for Er Kristus hemmeligheden skjult eller blevet til liv for dig? Og dermed er vi også nået til det vigtigste punkt i min prædiken. Som er hele prædikens formål at Kristus hemmeligheden, som er fredelsen i Kristus, må blive til liv for dig, der sidder her nu, og for mig selv. Og det vil jeg gøre med at stille det helt afgørende spørgsmål. Netop er Kristus hemmeligheden skjult, eller bliver til liv for dig? Jeg tror netop, at det er meget, som kan være med til at skjule Kristus hemmeligheden. Altså frelsen i Kristus for os. Peters misforståelse af Kristus hemmeligheden, af Kristus hemmelighedens formål, er bare et blandt mange eksempler, som kan skjule Kristus for os. Derfor vil jeg nu sådan koldt også afslutte med to bibelske øh, beretninger, som beskriver nogen, som også havde at gøre med noget, som slørede deres øjne for Kristus, for Kristus hemmeligheden. Det første eksempel har vi i Lukas, kapitel 18, som kommer lige til at bare øh, referere. Øh, hvor vi møder den, her, altså den unge mand, som kommer til, til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at arve det evige liv. Altså, hans vi er intet mindre end um, meget godt. Det er lidt. Medlem af Jødernes råd og siger derudover, at han siden sin ungdom ikke har brudt det eneste bud i loven. Han har holdt budene, som Jesus her også nævner for betingelser for at arve det evige liv. Og der er det, at Jesus gør det, som han tit gør. Han netop afslører, hvad der bor dybt inde i vores hjerter. Hvad der gemmer sig i vores hjerter. Og her afslår den, den rige mands dybeste afgud. Netop så var hans mange penge, som hindrede ham i at rette sine øjne på Jesus, som hans eneste frelser. Det er noget galt med den velfærd, som Gud velsigner os med. Det kan vi sige tak for. Men hvis velfærden bliver det grundlag, som vi bygger hele vores liv på, vores evighed osv., jamen der er det blevet en afgud, så netop slører vores øjne for Jesus som vores eneste frelser. Det er vores velfærd, som er vores grundlag, og ikke længere Jesus Kristus. Og Jesus siger også i bjergeprædiken, hvor han siger, for hvor den skat er, der vil også dit hjerte være. Så der er vores, altså, Hjertet følger skatten. Så hvis vi har vores skat her på jorden, så følger vores hjerte også øh, efter vores skat her på jorden. Derfor er det så vigtigt, at vi også har vores skat oppe i himlen. Er det vores formål, vores eneste skat? Det næste eksempel, som også bare kommer til at parafrasere, det er recerende i Markus 7, hvor Jesus her, vi som ser øh, igen deres religiøse skuespil, kan vi sige. Og deres forsøg på at pusse deres forse, deres facader med deres fromme og gode gerninger. Og øh, Jesus så den citerer her fra Esajas 29 vers 13, hvor han, hvor han siger, Altså, Esajas profeterede rigtigt om jer hygler, sådan, sådan som der står, står skrevet: Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgivet styrker det mig, for det de lærer er menneskebud. Ordet hygler kom oprindeligt fra ligesom skuespillereverdenen, altså hvor det her skuespil. At skuespillere bare forskellige masker på scenen for at ligesom udtrykke sig på forskellige roller. Og på samme måde beskylder her Jesus fra sererne, at spille skuespil over for Gud, med deres religiøse overflade, imens deres hjerte er langt borte fra Gud. Sådan skjulte deres religiøsitet Kristus hemmelighed for dem. Fordi at hvis vores hjerte ikke følger med vores handlinger, så er vores liv faktisk et skuespil over for Gud. Og hvordan er det så med os, der sidder her i dag? Er troen kun i et skuespil, som vi spiller her i kirken? Bør lovsangen til Gud sunget af overfladiske hjerter? skjuler religiositeten, som måske udadtil kan se meget fremt ud. Vores rette hjertes forhold til Gud. Hvis vi må bekende det, så han netop vores religiositet skjult Kristus-hemmeligheden for os. Frelsen i Kristus. For Gud ser netop, hvad der gemmer sig i vores hjerter. Og vi kan ikke spille skuespil over for Gud. For det han ser lige igen. Og hvis du skal sidde her i dag, og fylde det afslaget, eller måske dine afgåder, er det dobbelte liv, med de forskellige masker, som du måske kan bære på, så skal du vide, at du ikke skal fikse det selv. At det ikke er noget, som du skal fikse selv. Du skal ikke fikse selv denne synder. Men at du kan komme til Jesus, præcis som du er. Midt i det dobbelte liv eller de afgøder, som han måske har. det han har allerede boet alle dine afgøder. Alle dine masker, Alt det dobbeltliv på korset. Den dø for dig. Og jeg har fra ham, at ham, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Og det gælder også for dig. Jeg vil være den første til at række hånden op og sige, at jeg er igen og igen fristes til at finde min og så videre i mine fromme gerninger, i min gudstyrkelse og så videre. Og jeg godt genkender mig i Peters rejse. Jeg vidste alle de rigtige svar i søndagsskolen, og kunne svare på det meste af dem. Men aldrig blev Jesus min eneste frelser. Jeg klyngede mig til de fromme gerninger i mine teenageår, år, også længere til. Og det skabte os mange op- og nedture. Og jeg fandt aldrig den her frelsende ro i min sjæl. Og den manglende ro og forsøg på at åbne noget, som jeg slet ikke kunne igennem mine egne fromme gerninger, gjorde, jeg også til sidst faktisk vendte kristendommen øh, ryggen. Hvor jeg levede det her dobbelte liv. Jeg tog en maske på uden for kirken, og en anden maske på inden for kirken. Men efter en kort periode vendte jeg dog heldigvis tilbage til kristendommen. Øhm, og den her rejse havde også heldigvis et, et pitstop på LMH, i altså sluttets missionshøjskole i Hillerød, hvor bare, det blev bare sådan fuldstændig klart for mig, øhm, at jeg er i mig selv intet andet end en fortabt synder, Men i Kristus, en himmelborger, på grund af Jesus stillefortræderne død for mig. Og der kunne jeg netop med fuld frelsesvished svare på Kristus hemmelighed. Sendelig var den mand, Guds søn. I al enkelhed lyder jeg svaret på Kristus hemmeligheden, at I så ikke kom for at løse en politisk konflikt, men kom for at løse vores dybt, dybt alvorlige problem, som er synden som hindrer os i at have et forhold til Gud. Det gjorde han netop være at dø i vores sted. Men overvandt døden ved at rejse op på den tredje dag. Vores synd gør os netop åndeligt døde. Og derfor har vi netop brug for at tage imod den her frelse, som Jesus giver os gratis. Og frelsen er fuldbragt, Der skal vi ikke lægge noget til med vores egne gerninger, Men vi kan komme til ham præcis som de fortabte synder, som vi er. Der er det så vigtigt, at vi tager imod den her frelse, som ligger der til os. Det er fuldgjort. Det er fuldbragt. Jeg vil afslutte med et vers, som kort opsummerer Peters rejse. Hvor Peter selv siger i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 18-19, til hvor der står således I vidt jo, er det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller Gud, I blev købt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. Men med kristi dyrebare blod, som er et lam, uden plet og lød. Peters rejse havde altså ført ham frem til svaret på Kristus' hemmeligheden. Den Peter, som vi mødte, når han bekendte Jesus som Kristus, med stedet ikke kunne, øh, rumme øh, den, den betydning, som lå i det, at Jesus var Kristus, er nu gået op for ham. Hans rejse har ført ham frem med Peter og ved korset, hvor han har set Jesus dø, og derefter mødt ham selv. Nu kan jeg sige, det her vers. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller Gud, I blev købt fra det tomme liv, jeg havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som et lam uden plet og løde. Det blod, som jeg ikke kunne forene med det, at Jesus skulle være Kristus. Nu beskriver han det blod som noget dyrebart for ham. Så lad os derfor takke for, at Kristus er så langt, langt mere end Peters første forestilling af, men Kristus var. At han ikke er en politisk frigører. Man er en frelser for synder. Skal vi bise ham? Kære far, tak for dit ord. Tak for du, at du igen dit ord møder os som vores eneste frelser. Tak for, at du ikke kom for at løse et politisk problem... Men er du kommet for at løse det dybe problem, som alle mennesker bærer på, vores synd, som elskede os for dig. Tak for at med troen på dig, så har vi del i det evige liv, at der tilgives er få for vores synder. Fordi at du har boet dem på korset, der du døde for hver en af os. For jeg beder om, at det ikke må være noget, som skjuler den her Kristus hemmelighed for os. Ikke nogen afgåder, værtslige ting, penge, eller noget dobbeltliv, religiøsitet, eller noget som helst andet. Men at vi kan have et, et åbent hjertes forhold til dig. For jeg beder om, at vi alle sammen, der sidder her og lytter mig få del i det her evige liv, som vi har i dig. I dit eget navn. Amen.